0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het volkskrantgeluid. En ditmaal zitten we een keertje niet in de archiefkast op de redactie, maar thuis bij journalist Arno Heitema. Hij schreef dit weekend een stuk over zijn depressie plus burn-out. En gaf ons daarin een, eigenlijk een soort handleiding van tien symptomen die normaal gesproken alarmbellen zouden moeten doen laten rinkelen. Maar voor we erover gaan praten gaan we eerst even luisteren naar het geluid. Waarom heb je het geluid van je kat die nu overigens naast ons ligt en naar ons zit te kijken?
1: Nou ja, kijk, we gaan het hebben over uh, de depressies en de burn-out die ik uh, heb gehad. En uh, op de een of andere manier symboliseert dat geluid wel een beetje hoe ellendig je je kunt voelen als je zoiets uh, hebt. Uh, het overkomt je, net zoals die kat wanneer hij jouwt, dat doet hij op, op, op de raarste tijdstippen. En dan houdt hij er ook niet mee op, daar heb je verder geen invloed op. En in die zin lijkt het een beetje op zo'n... Psychische kwaal, dat, dat overkomt je ook. En dan moet je daarmee om kunnen gaan. En dat is heel erg uh, lastig en, en pijnlijk vaak. Zeg maar. En in die zin gaat dat geluid, vind ik ook wel, gaat ook wel door, door merg en been. Uh, zeg maar.
0: Ja, het is een mooi beeld. Want je kunt het ook, het is ook zo jammerlijk, je kunt het niet. Uh, negeren.
1: Nee, inderdaad. En het, maar goed, het irriteert, het irriteert ook hoor, moet ik zeggen. Het is niet zo dat ik dan meteen uh, dat ik volschiet van, uh, van nadigheid. Maar het is wel uh, uh, on, uh, ja, uh, niet te negeren, is het zeg maar. Hè. Het, is, het gaat echt op merg en been. En het is niet aangenaam. Uh, en in die zin uh, nou, ja, klopt dat een beetje bij uh, die psychische uh, hmm. problemen, zeg hmm. maar. Uh, ja.
0: En voor hem, hoe heet hij eigenlijk? Hij heet Mido. Mido, voor ja. hem wil je natuurlijk lief zijn, maar voor je depressie... Niet, of nee,
1: nou? nou ja, kijk, het is niet, dat is niet eenduidig. Ik, ik heb depressies al eigenlijk zolang ik leef, denk ik. Ja? Dat, weet je, dat weet je niet precies. Tenminste, ik weet niet anders. Het is niet zomaar op één dag gekomen toen ik een bepaalde leeftijd had. Het is, het is iets wat ook heel erg met je persoonlijkheid vergroeid is. Mm -hmm. Dus het is ook niet zo dat je zegt van... nou, als er nou een pilletje is en dat slik ik één keer... en dan ben ik er voor altijd vanaf... dat ik dat dan uh, meteen zou slikken. Want dat is het toch ook het gekke. Het hoort bij... Uh, uh, bij je persoonlijkheid eigenlijk ook zoiets dus je
0: bent erbij vergroeid ja ja of dat je, je bent het misschien zelfs wel
1: ja zeker en er zitten ook goede kanten aan
0: aan een depressie of aan... ja
1: aan, aan depressie Er zitten heel veel, hè, heel veel lastige kanten aan uh, je, je kan eigenlijk niet werken als je het behoorlijk hebt en je bent lusteloos en in eten smaak je niet en uh, nou, dan kan ik de hele tijd je voelt je zonder zo zijn er een heleboel dingen maar je bent ook op een manier gevoelig die bij creatie, in, uh, in creatieve periode helpt. Ja, ik schrijf voor is de krant... Is dat in het
0: algemeen zo of is ja, dat in jouw nou, geval dat, zo. dat weet
1: ik niet. Ik, ik, denk dat, ik hoor dat wel vaker van mensen die, die zelf vergelijkbare problemen hebben. Dat, dat ze een beetje hetzelfde zeggen. Van, aan de ene kant is het heel ellendig om het te hebben. Maar er zit, ook iets, er zit ook een soort creatieve kant aan. Die op het moment dat je heel depressief bent, wat, niet, dan heb je daar niet veel aan. Mm -hmm. Omdat je niet echt in staat bent om iets... Te, te scheppen, om het zo maar te zeggen. Maar op het moment dat het beter gaat, heb je toch een soort gevoeligheid die, um, die je ook nodig hebt als je bijvoorbeeld ja, literair wilt schrijven of uh, anderszins uh, creatief bent met muziek of, uh, of wat dan ook. En nou. het
0: is die gevoeligheid dus waar je ook aan leidt als je een depressie ja, hebt. Ja, overgevoeligheid. overgevoeligheid. Denk je dat het daar ook door komt, een depressie?
1: Nee, dus het is een, meng, een mengsel van dingen. Net zoals als, als creativiteit dat ook is en allerlei karaktertrekken. Ja. Denk ik dat je, ja, dat, dat, dat je daar eigenlijk mee geboren wordt.
0: Je had tien symptomen beschreven die bij jou eigenlijk altijd de alarmbellen doen rinkelen. Of zouden ja. moeten doen rinkelen. Ja. Zijn die ook een oplopende volgorde?
1: Nee, dat niet. Nee, dat vrij een... willekeurige volgorde. Wat, ik, wat mij bijvoorbeeld altijd opvalt, een van mijn eerste symptomen... Dat is ook het eerste wel wat ik in dat, in dat uh, verhaal heb genoemd. Is dat mijn, mijn klok, mijn biologische klok, verstoord raakt. Alsof je een soort jetlag hebt, daar kan je het best een beetje mee vergelijken. Uh, ik word midden in de, in de nacht wakker en dan ben ik echt klaar wakker. En denk van, Nou, ik ga opstaan. Dat heb ik in het begin ook, doe ik dat dan ook wel. Uh, en dan kan je heel veel energie uh, hebben. En aan het einde van de dag stort je dan echt letterlijk in. En dan, maar ja, dan ga je toch een beetje op de bank liggen of zo. Want je wil daar niet aan toegeven. Maar ja, dan slaap je toch een groot deel van de avond. En dan ga je, ga je weer naar bed. En dan word je weer midden in de nacht wakker. En zeg maar, dus je krijgt een hele verstoring van, van je slaap- en waakritme. En ook van je uh, energie. Uh, voorraad, om het zo maar te zeggen. Je hebt energie wanneer je het niet nodig hebt. En op momenten dat je eigenlijk nog... gewoon uh, aan het sociale leven wilt deelnemen... of je werk goed wilt afmaken... Dan ben, je het, dan ben je het kwijt, zeg maar. Dus dat is wel een heel belangrijk verschijnsel... dat ik merk van hier klopt iets niet. Mm -hmm. Dus dat is wel echt een psychisch iets. Het begint ermee dat er in je hoofd iets fout gaat.
0: Er knaagt iets of je maakt je zorgen of je hebt te veel spanning of zoiets. Ja, waardoor je wakker ligt of?
1: Ja, nou ja, soms is er een hele concrete aanleiding voor. Ik heb een paar sterfgevallen meegemaakt die dan, nou ja, die natuurlijk sowieso bij iedereen erin hakken. Mm. En wat je dan vaak krijgt is dat je, omdat je niet meer gaat, niet meer kunt in de slaap kunt vatten. Uh, dat je dan overdreven veel gaat piekeren over, yeah. uh, over dingen. Echt gaat malen de hele tijd over dezelfde dingen. En ook over... Het hoeft niet altijd hele sombere dingen te zijn. Het kunnen ook gewoon kwesties zijn die op je werk spelen. En die ook gewoon... Nou ja, als je nou aan een verhaal werkt... dan ga je daarover nadenken. Alleen op een gegeven moment heb je dan door... dat je eigenlijk urenlang over hetzelfde dus denkt. Echt, het terwijl Waarom ja. zou je dat doen midden in de nacht... als je ook overdag gewoon alleen overdag voor je werk betaald krijgt? Dat is helemaal niet efficiënt. Nee. Dan
0: kun je nooit tegen jezelf zeggen... na vijf minuten stop
1: Nee, 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 dat gaat niet.
0: Want wat gebeurt er dan als je dat wel doet? Dan neemt het de door? rest het over, van ja, dat doen we niet.
1: Je kan die gedachte niet, uh, niet stoppen of niet wegduwen. Wel een beetje soms, maar uh, uh, in de regel werkt dat niet. Dat overkomt je eigenlijk. Uh, uh, dus daar moet dat je. Dat spoelt echt over je heen. Ja, ja.
0: Denk je dat die tien uh, symptomen die je opnoemde, dat die... Een soort goed algemeen beeld vormen van, nou in ieder geval, een depressie dus. Maar je hebt de burn-out er even bijgenomen. Ja, maar, ja. Of denk je dat het meer een persoonlijke. Uh, nou, is? ik denk
1: wat die, die, die verschijnselen die ik, die ik opnoem uh, in, dat, in dat verhaal. Dus, hè, uh, nou, ik heb, ik heb er al een aantal genoemd. Die, die komen wel in al, allerlei. Boeken over depressie en, en burn-out ja, ook wel. Ik schreef, ja, zoals je ook schreef. Voorbeeldig. Ja, ja. Komen ze allemaal, komen ze allemaal ja. voor. Alleen, kijk, sommige mensen zullen weer hele andere klachten hebben. Je hoort bijvoorbeeld ook vaak mensen die enorm veel gaan eten. Uh, andere mensen die helemaal geen eetlust ja. meer hebben. Of andere die daar eigenlijk helemaal geen last van hebben. En zo zijn er heel veel varianten en... Uh, Kijk, er zijn natuurlijk ook even mensen suicidaal die, uh, die zware depressies hebben.
0: En wat is dan echt de gemiddelde gemene deler of echt de, de kern van een depressie? Wat heeft iedereen...
1: Uh, ik, ben, ik moet al terughoudend zijn daarmee, omdat ik natuurlijk geen, geen deskundige nee, ben. hè?
0: ervaringsdeskundige. Ja,
1: dat, dat wel. Ik denk dat dat eigenlijk uh, een gevoel van uitzichtloosheid is op, op uh, een bepaald moment. Dat je zo in de put zit, een soort wanhoop. Uh, die eigenlijk helemaal niet, die niet te verklaren is. Tenminste, weet je, iedereen heeft, maakt verdrietige dingen mee. Ja, bij dus die gevallen die, die je die ja. net noemde,
0: dan is het geen depressie... maar dan is het gewoon is verdriet, het, uh, rauw. Rauw. Ja, ja, precies.
1: En het kenmerk van, van depressie vind ik in ieder geval... en ik denk dat dat heel vaak in meer of mindere mate geldt... is dat je uh, ontzettend uh, uitzichtloos uh, ja, gevoel van uitzichtloosheid hebt. Terwijl dat eigenlijk niet echt te koppelen is... aan de omstandigheden waar je uh, in verkeert. Dus je maakt je extreem druk over een ruzietje wat je hebt gehad. Of nou ja, een reëel probleem. Ja, iedereen heeft altijd wel een probleem. Alleen je, kan, je, je hebt geen enkel relativeringsvermogen daar, daarin.
0: Je kunt er niet meer omgaan.
1: Nee. En ik denk dat dat eigenlijk voor iedereen wel... Die hè, somberheid hè, melancholie is natuurlijk mm -hmm. zwartgalligheid. Hè, daar, uh, dat is, dat is een wel een, een basiskenmerk. Uh, en dat gekoppeld aan het uitzichtloze daarvan... Uh, ik denk dat dat voor eigenlijk voor iedereen wel geldt die, uh, die depressie heeft.
0: Best wel een heel persoonlijk stuk heb je geschreven. Vond je dat niet moeilijk? Nee, helemaal
1: niet. Nee? nee. Waarom nee? niet? Nou, ja, wat heb ik daarmee te verliezen? Kijk, ik weet dat toen ik een jaar of 33 was of zo... Toen kwam er eigenlijk... Voor die tijd was er helemaal niet zoveel literatuur over depressie en zo. Het zal ongetwijfeld wel bestaan hebben. Mm. Het was een medisch omschreven iets... Het was niet zo dat er nou heel veel boeken over te vinden waren. Oh nee? En ik heb er destijds heel veel aan gehad toen er bepaalde boeken kwamen die uh, uh, gewoon geschreven voor mensen die dat zelf hebben. Wat dat eigenlijk is. Want daardoor herkende ik van ouders oh, dat is niet zo uitzonderlijk dat ik dat heb. Er zijn meer mensen die dat hebben en het is ook wetenschappelijk onderzocht. En dat is eigenlijk een ontzettende opluchting als je niet weet wat je overkomt. En ik heb wel bij dit verhaal ook gedacht. Van nou ja, daar zullen ongetwijfeld uh, mensen zullen daar opeens dingen in herkennen. Dat ze denken, hé, hey, misschien mm. moet ik het niet allemaal in mijn eentje uit gaan zoeken. En wie weet ben ik niet zo uniek dat ik me zo lamlendig voel. Er zijn meer mensen die het hebben en dat merk ik aan, ook aan de reacties. Ja, dat, ja, dat veel krijg je mensen veel uh, ja krijgen echt heel veel reacties. Ja? Wel, ja. Wat um, is de teneur daarvan? Een nou ja, inderdaad ook wel, ja, weet je wel, dat het moedig is en dat ik daar zo eerlijk in ben. Maar nogmaals, ik ervaar het helemaal niet als moedig, want. Het is ja, weet je, als je je been breekt, heeft eigenlijk ook niemand er moeite mee om te vertellen uh, hoe pijn dat doet. En, uh, ja, maar het binnenste het van
0: heeft... je been is toch iets minder persoonlijk dan het binnenste van je hoofd.
1: Ja, maar wat kan me overkomen? In die, hè, we, we, uh, ja,
0: blootgeven? Ja, en? Ja. Nou, dan
1: zouden mensen me belachelijk kunnen maken. Nou, daar sta ik wel mm -hmm. boven. Ik. <laughs> nee, kijk, dat is gewoon toch wel het punt bij psychische kwalen. Ik heb dat nooit zo goed begrepen waarom uh, mensen daar uh, geheimzinnig uh, over zouden moeten doen. Ik zeg ook niet dat iedereen maar met zijn zielenleven uh, uh, te koop moet lopen of zo. Maar ik, ik zelf uh, heb er eigenlijk. Uh, ja, ik schaam me er op geen enkele manier voor dat ik dit heb. Ik vind het vind het heel jammer. Maar ik denk wel uh, dat het goed is dat daar gewoon dat je daar openlijk over, over praat. Mm -hmm. ja, dat, ja. Daar is het ook te ernstig voor. Kijk, het is niet, weet je, dat, dat schrijf ik ook al in het verhaal. Vaak krijg je adviezen van mensen. Uh, van joh, je moet gewoon wat meer naar buiten gaan als de zon schijnt... en uh, gaan een weekje op vakantie. heb ik toevallig net gedaan, trouwens. Maar goed, dat is niet... Maar dat weet je, dat zijn vaak heel... Uh, of uh, zorg dat je een goed ritme hebt en dan komt de slaap vanzelf. Nou, dat zijn allemaal uh, symptomen die eigenlijk voortkomen uit... wel uit bezorgdheid, of niet, niet symptomen... maar het zijn opmerkingen die, die voortkomen uit bezorgdheid... maar ook uit onwetendheid. Omdat daarmee eigenlijk ontkend wordt... dat het een vrij ernstige hmm. ziekte kan zijn... En dat vind ik wel belangrijk, dat mensen zich dat, dat realiseren. Het is niet zo'n fijne boodschap, want uh, ik merk ook in mijn omgeving... het legt een beslag op iedereen, het is niet niks... maar uh, het is toch belangrijk dat mensen zich dat, dat wel realiseren... dat het een uh, ja, echt een serieuze ziekte is. Dus dat is ook de reden
0: is. waarom je dit geschreven hebt. Omdat je, je schrijft ja. ook ergens dat je het zo erg vindt dat dat onbegripper is... Van je vrienden, familie... Nou,
1: nou ja, dat is... Uh, uh, kijk, wij hebben een familie en zo... Die weten dat ze langzamerhand wel... Maar uh, heel vaak... Uh, uh, gaan mensen jarenlang door met... Denken dat ze het kunnen oplossen voor zichzelf... Terwijl... Ja, er zijn toch echt wel manieren om er... Uh, uh, om in ieder geval geholpen te worden... Om er doorheen te komen. Hè? Er zijn natuurlijk wel allerlei manieren om, uh, om zo'n depressie uh, lichter te maken. Of minder zwaar in ieder geval. Mm. En dan is het, vind ik, heel treurig... als mensen soms jarenlang op en af uh, met, met zulke klachten te maken hebben... zonder dat ze er wat aan doen. En naarmate er makkelijker over gepraat wordt... en, uh, en waarom niet, nogmaals... denk ik dat de kans dat mensen hulp uh, zoeken... op wat voor manier dan ook, uh, groter wordt. Dat ze wordt.
0: herkennen. Van dit heb ik ook. Ja, ja. Bijvoorbeeld alleen zo, ja. zoiets simpels al. ja. te
1: zetten. Het is niet zo simpel om, als het lijkt om, om het te herkennen. Want ik merk ook iedere keer... als ik... Hé, ik heb een aantal depressies gehad. Um, iedere keer manifesteert het zich net weer anders. Waardoor mm -hmm. je toch eigenlijk weer altijd te laat bent.
0: Je blijft misschien ook steeds tegen jezelf zeggen... nou, het valt ah, wel mee. Heb, nu weet ik het wel. Of, ik heb ja. nou zo vaak
1: gehad... nou, weet ik wel hoe ik er overheen moet komen. Dat werkt dan ook wel een beetje. Mm -hmm. Maar ondertussen gebeurt er dan iets. Bijvoorbeeld, ik heb vorig jaar... Uh, nou, anderhalf jaar geleden best een lastige tijd gehad. En toen heb ik ook burn-out verschijnselen gekregen... Nou, Bovenop de depressie. Nou, ja, dat, of... dat vind ik heel lastig. Om, toen had ik ja, nou, ja, Het hing een beetje samen met elkaar. Maar ik werkte wel gewoon. Mm -hmm. En op een gegeven moment had ik wel door dat dat, dat dat echt niet meer kon. Dus toen heb ik me ook wel ziek gewend. Maar je hebt natuurlijk ook vaak mensen die op zo'n moment doordraaien... met iedereen ruzie krijgen op hun werk... Soms zeggen van tegen hun baas van de groet, ik neem ontslag. Dat je allemaal hele drastische besluiten nemen. Die ze in normale omstandigheden. Die ze in normale omstandigheden helemaal nooit zouden nemen. Maar dan opeens uh, ja, zich tijdelijk heel krachtig voelen of daadkrachtig voelen. En, uh, nou ja, is dat ook weer die keerbare... andere kant
0: van wat je net beschreef? Dus juist wel heel veel energie hebben, soort bijna manisch.
1: Ja, maar dat is natuurlijk wel weer wat anders. Mani is depressief, uh, zeg maar. Maar die kanten herken ik soms ook wel. Dat je, uh, dat je zo het gevoel hebt van... Nou, ik, ben zo, ik heb zoveel energie. van Ik kan nog wel een hele nacht uh, doorwerken of uh, opblijven. Of, mm. weet je? En dat is kan, voor een tijdje kan dat ook. Omdat ook je hormoonhuishouding, denk ik, verstoord is. Dus je, kan, uh, je hebt het gevoel dat je zo op de cocaïne zit of zo een ja. tijdje. En, uh, maar op een gegeven moment gaat dat natuurlijk fout. En in, in die periode gebeuren er denk ik ook veel ongelukken. Het zij op je werk, maar ook mensen die zichzelf dan ja, wat aandoen. Of anderen nee. wat aandoen. Dat zijn natuurlijk wel de extreme gevallen. Maar dat zijn wel labiele periodes die, die best riskant kunnen zijn. Mm. Dus is het belangrijk dat mensen... Uh, nou ja, weet je, het zou fijn zijn als je dat van jezelf herkent. Maar dat is wel heel erg moeilijk.
0: Je hebt dus nu een soort handboek of tenminste je artikel 10 <laughs> symptomen en dan ja. lijkt het voor een buitenstaander eigenlijk best wel vreemd dat je, je hebt het heel duidelijk opgeschreven dat je toch nog steeds niet nee. uh, denkt bij één of twee of misschien wel vijf alarmbellen, hoogst oh op. Ja, nou ja,
1: dat dat dus wel, maar niet bij de eerste. Maar op een gegeven moment herken ik nu oh, wel okay. bij, oké, okay, dat is en uh, het eten smaakt me niet en.
0: Wat is ongeveer het minimum aantal alarmbellen nou, waarbij je je drie, echt zorgen of moet gaan maken? Ja. De, okay. Maar
1: dan kan ik nu dus ook zeggen. Oké, okay, dan, dan moet ik daar iets aan doen. Dus dan heb ik op mijn, kan ik op mijn werk zeggen van... jongens, ik moet even eruit of ik moet even minder werken of uh, uh, hè, zoiets. Mm -hmm. uh, is dat
0: dan, ja, een beetje onrespectvol gezegd, maar de luxe van al langer die klachten hebben? Dat ja. je dus heel duidelijk weet van, nou, dit is mijn grens?
1: Ja, ja, is gewoon ervaring.
0: Het ja. klinkt ook wel heel zuur voor mensen die er net mee beginnen, zeg maar...
1: Ja, maar kijk, het verschil is wel dat uh, toen ik jonger was, toen ik, eh, zeg maar, uh, 15 of 20 of zo was, toen werd het überhaupt niet onderkend. Dus zeg maar, De depressie werd het, sowieso niet. Nou ja, misschien wel bij volwassenen, maar bij jongeren was daar toch eigenlijk weinig... Hoe uh, noemden ze
0: dat toen? Of ja, hoe werd je niet, toen...
1: Over, vaak was, was, bij volwassenen heet het overspannenheid. Dat was natuurlijk ook een soort burn-out, depressieachtig iets. En bij jongeren, ja, dat zal wel een beetje... Uh, Puberteit of zo, uh, puberteitsproblemen zijn geweest. Een weet heftige je puber. Ja, ik heb toen nooit gehoord van dat is iets waar je, uh, waar je stelselmatig hulp voor zou moeten krijgen. En dat is zo. nu
0: beter geregeld?
1: Nou, dat denk ik, dat geloof ik wel, Had ja. het
0: je geholpen toen, denk je?
1: Ja, dat denk ik wel, ja, ja.
0: En wanneer was dan, wanneer viel die term voor het eerst?
1: Nou, best laat. Toen was ik denk ik wel uh, 3, 34 of zo. Ja joh. Ja.
0: Dus eigenlijk al meer dan de helft van je leven aan het nou, dieren met ja.
1: <laughs> van mijn leven tot nu toe. <laughs> nee, nee,
0: nee, nee. Nee, ja, nee. <laughs> nee Omdat je schreef in het artikel vanaf je vijftiende, zestiende. Ja,
1: maar eigenlijk ook wel als kleuter kan ik me herinneren dat je een soort somberheid over je had, over me had, die ik bij andere kinderen eigenlijk nooit zo uh, uh, zou herkennen. En dat was niet steeds zo. Hmm. Maar wel, ja, in periodes had ik dat had ik dat wel.
0: Is het dan een opluchting dat je weet van dit hoort bij me, of frustrerend van je nou, komt er meer vanaf?
1: Tot nu toe ben ik het telkens goed uitgekomen, dus is, ja. het, uh, is het niet uh, dat, ik, uh, dat ik mezelf daarbij heb ik daarmee beklagen of zo? Nee, want nee,
0: denk je heb, je, heb je nu het gevoel dat, dat het ja, nee, genezen kun je er niet natuurlijk, hè?
1: Nee, nou ja, toevallig had ik vandaag nog contact met iemand. Die, uh, die pillen slikt. En er, daar, daar ken ik meer mensen van. Die, uh, en dat gaat, heel, die, die, dat gaat prima. Die pillen, hè, die antidepressiva... die hebben wel de neiging... dat je iets vlakker uh, van mm. wordt... zeg maar hè, mentaal. Uh, maar heel veel mensen... behoeten toch voor die enorme... Uh, inzinking. Ja, jij slikt ze zelf nee, niet begrijp ik dus. Nee.
0: Is dat, waarom niet?
1: Nou, een, hele, een hele praktische reden is dat ik... Uh, uh, ze hebben heel veel bijwerkingen. En één bijwerking is dat je speeksel... Um, samenstelling veranderd. En dat leidt er bij mij toe dat ik verschrikkelijke pijn aan mijn tanden krijg, alsof Ach. de glazuur lager afspat. Dus met alle antidepressiva. Ja, ja, tenminste alles wat ik tot nu toe geslikt heb, Dat is een heel raar dat verschijnsel. Bizar,
0: dat zou toch zoiets specifieks moeten zijn dat je ja. daar dan ook weer een pilletje ja, hebben hebben. Ja, dat zou zo je zeggen. Zo. Maar tot
1: nu toe, ik moet zeggen, de laatste keer dat ik dat geprobeerd heb, viel me dat zo zwaar dat ik nee. ben er echt mee gestopt. Maar goed, ik heb het wel. Ervaar, het, was, het was bij mij nooit zo succesvol, moet ik zeggen. Maar er zijn nee. heel veel mensen die daar heel veel baat bij hebben. Ja,
0: ja, ja. Jij schreef dus in jouw stuk, daar ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar. Er was één uh, psycholoog, ja. volgens mij psychiater, nee, psycholoog, psycholoog hè? Ja. De huip ter haar, ja. die wonderen verricht heeft. Die, uh, ja. die heeft eigenlijk de grootste effecten geboekt bij jou. Wat zei hij ja. precies? Uh,
1: hij was uh, psycholoog bij de Wateringstichting. Dat was een, is nog steeds volgens mij een, uh, een, een bureau voor beroepskeuzeadvies. Uh, oh. uh, en daar werkte hij als psycholoog. En dan werd je een hele dag, Ik was toen nou, toen had ik een soort depressie, 15, 16. Ik was blijven zitten op de middelbare school in de derde klas. Dus ik moest daar nog, daarna nog de vierde, vijfde, zesde, dus nog vier jaar te gaan. Ik wist echt niet hoe ik dat, dat kon ik niet overzien. En ik kwam daarbij dat Wateringen-instituut. En dan moet je wat, wat, wat testjes doen natuurlijk de hele dag door. Maar ook een aantal gesprekken met die psycholoog, wat echt een hele bijzondere man was. Die je op een of andere manier boven je eigen uh, moeras kon uit. Hoe dan? Uh, hij, kon, hij kon je een soort perspectief bieden. Want ik had toen echt ook geen idee wat ik met... Nou ja, kijk, als je de middelbare school niet ziet zitten... Dat heeft er ook <laughs> heel erg mee te maken dat je niet weet... Wat je daarmee moet met zo'n diploma. Hè? Mm -hmm. uh, maar hij kon mij op een gegeven moment toch zo stimuleren... Door, door, door hem te laten inzien van... Nou, je hebt een bepaald creatief talent, je hebt taalgevoel... En kon je zelf eigenlijk laten ontdekken dat iets met schrijven... Dus bijvoorbeeld de journalistiek, mm -hmm. iets voor mij zou kunnen zijn... En uh, je hoort al best vaak hele negatieve dingen over uh, beroepskeuzeadviesbureaus. Maar de, it, ik ben echt wel wat dat betreft het, het tegendeel van uh, uh, alle negatieve uh, opvattingen erover... Sinds mijn zestiende weet ik dus eigenlijk dat ik journalist wil worden. Ja. En dat ben ik ook geworden. En dat met dat beroep ben ik, ben ik heel gelukkig. Grappig. Maar dat heeft er toch mee te maken dat iemand door je heen kan kijken. En, uh, en je perspectief kan bieden. En dat is natuurlijk wat je in zulke omstandigheden heel erg nodig hebt. En dat zal hem ongetwijfeld niet bij iedereen zijn gelukt. Mm -hmm. Maar wat ik ook in dat artikel schreef is dat hij, uh, toen hij overleed... Uh, ik heb nooit meer contact met hem gehad. hoor Een paar jaar nog af en toe, uh, een brief, uh, briefwisseling. Dat, dat er ook van een anoniem iemand een, een soort bedankje in de krant stond. Dat ja. vond ik heel mooi, want het is dus gewoon... voor
0: meer mensen hun ja. leven veranderd, ja. ja, kun je wel zeggen. Ja, dat denk ik wel. Ja, zeker. En dat is dus op die manier. Ja. Ja. En zou je daar bijvoorbeeld... Kijk, toen ben je journalist geworden. Dus dat perspectief, dat heb je genomen, zeg maar. Ja. Heb je dan in je latere leven zijn er dan heb je dat weer nodig? Is dat zeg maar een horizon zien? Is dat... De hou vast om je eruit te sleuren
1: uh, of zoiets? Nou, nee, nee, dat niet. Nee, want het,
0: uh, maar nu ben je journalist.
1: Dus nu ben ik, dus daar hoef ik <laughs> me geen, En Daar ben ik nog steeds blij mee. Dus daar hoeft me geen, uh, geen, geen, niet, niet druk om te maken. Maar kijk, je verandert natuurlijk zelf ook. Weet je wel? Kijk, als ik eerlijk ben. Mijn perspectief is nu dat ik 60 ben. En uh, nog zeven jaar ongeveer bij de krant werk. En dan wel allemaal andere dingen ga doen. Maar ja, ik daar hou niet je te veel, nu wel vast. Ik ga in depressieve omstandigheden niet te veel nadenken over 20, 30 jaar. Want dan lig ik gewoon tussen zes, tussen zes <laughs> plakjes. <hè? laughs> dus uh, in, in de omstandigheden veranderen en je leeftijd verandert... en je, je levensomstandigheden veranderen. Dus je moet telkens wel weer andere manieren vinden... om weer um, het plezier terug te vinden in je leven. Maar dat helpt natuurlijk ook heel erg bij. Heb je een relatie? Nou, ik heb een relatie, een nieuwe relatie. Dat helpt. Maar dus, tegelijkertijd is dat ook moeilijk omdat um, uh, je hebt meer
0: te verliezen, hebt. of niet?
1: Je ja, hebt meer te verliezen, maar ook je moet weer duidelijk maken: uh, van dat, uh, dat dat leven met je, met mij, om zeggen, niet altijd, uh, altijd even vrolijk uh, kan zijn. Wat je hmm. natuurlijk eigenlijk wel zou willen, maar dat is gewoon niet altijd zo. En in die zin ben je net zo goed. Uh, nou, heb je beperkingen zoals iemand in een rolstoel dat bijvoorbeeld ook kan hebben. En dat betekent niet dat je niet het niet heel fijn en goed kunt hebben... maar wel dat er een soort... Je hebt een
0: kleine disclaimer bij je. Ja, een
1: kleine schaduwkant of, ja. Nou ja, die soms groter wordt. Ja, ja.
0: Maar er is dus ook die andere kant van de medaille.
1: Ja, ja, <laughs> ja. Nee, zeker.
0: Er is zoveel aandacht voor burn-outs de laatste tijd. Je kunt geen krant meer openslaan... zonder dat er een burn-out special uitvalt, bij wijze van spreken... Wat, wat vind jij daarvan?
1: Ja, ik vind dat wij in onze krant er ook wel een beetje veel aan doen. Ik denk dat het gewoon iets te veel in een iets te korte tijd is. Maar ik vind op zich... Uh, het, het, uh, wat er in, in de media uh, gebeurt... reflecteert toch altijd wel wat er in de samenleving uh, speelt. Ik heb wel het idee dat heel veel mensen erop reageren... en het eigenlijk heel erg interessant vinden. Je kunt er natuurlijk ook een beetje uit pikken... Mm -hmm. wat, je, wat je zelf uh, interessant vindt en, en wat niet... Maar het is wel uh, een verschijnsel wat, uh, nou ja, wat wel om zich heen grijpt, heb ik het idee. Mm -hmm. En voor een deel is het een beetje modieus, maar tegelijkertijd vind ik het ook niet iets om lacherig over te doen als iemand zegt dat hij burn achtige klachten heeft. Want mm -hmm. Uh, ik, heb er, eh, ik heb iets meer depressieklachten dan burn-out klachten... maar die klachten die ik op dat vlak had, vond ik echt verschrikkelijk. En ik heb dat ook van andere mensen gehoord... die geen televisie meer aan kunnen hebben in, in hun kamer... die niet meer van de bank kunnen komen omdat ze zo uitgeput zijn. Nou, dat zijn hele uh, ja, serieuze, ernstige verschijnselen... Ja. Van, waarvan je maar moet hopen dat dat overgaat. Dus, dus in die zin, nu is het misschien een beetje veel... maar het... Um, uh, het kan ook geen kwaad. Want, ja, het doet het
0: ook wat je net in het begin ook al zei, van uh, ruim baan maken voor uh, dat het geen taboe is, dat ja. het niet erger is, dat mensen zich kunnen herkennen.
1: Zeker, ja. ja. Want je, je hebt altijd natuurlijk een beetje mensen die een soort stoerheid willen uh, uh, uitstralen, van dat overkomt mij niet. En uh, als je een beetje je gezond verstand gebruikt, dan uh, komt, het allemaal wel, uh, komt het allemaal vanzelf goed. Ja, zo is het gewoon niet. Zo, dat is te makkelijk geredeneerd. En dat dat voor... Een bepaalde categorie mensen van bepaalde bikkels geld. Dat betekent niet dat het voor ons allemaal uh, zo is.
0: Nee. <laughs> en herken je er wel veel van? Bijvoorbeeld uh, nou ja de burn-out gids van de Volkskrant. Lees je het veel?
1: Nou, ik, lees, ik, 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 ik sla het ook wel over hoor. Want ik, ik wil mezelf ook niet te niet, uh, niet veel overvoeren. Uh, ik wil niet in opgaan. Weet je wel, dat... Uh, uh, net zoals nou de, de reacties die ik heb gekregen. dat zijn er echt heel veel. Het kost me wel een paar dagen om dat ja, tussendoor...
0: Ja, maar ga je ze dus ook allemaal beantwoorden? Ja, ja.
1: Mensen nemen serieus de moeite om jou uh, wat daarover te vertellen. Maar wat schrijven geven. ze
0: dan?
1: Nou ja, gewoon wat ik, wat, wat, wat ik zei. Vaak wat mensen zelf hebben meegemaakt. Of ze hebben tips over boeken. Of... Uh, uh, zijn heel terughoudend overigens met tips. Omdat ik natuurlijk ook wel in dat verhaal <laughs> heb geschreven... dat dat meestal niet, uh, ja. niet zo goed werkt. Maar goed, er zijn altijd min of meer persoonlijke dingen die, die mensen schrijven. Dus dan vind ik ook dat je de verplicht bent om, uh, om ze daar serieus uh, ja. op te antwoorden. Nou.
0: Misschien helpt het ook wel een beetje, toch? Nou, Ondanks... Jazeker,
1: dat, dat merk ik vaak. Dat mensen toch denken van uh, iemand... Nou ja, er is iemand die, nou, je spreekt toch een beetje namens veel meer mensen... Mm. En ik heb daar verder geen enkele pretentie mee. Maar dat wist ik wel toen ik dat opschreef. Oké, okay, uh, je schrijft natuurlijk niet zo vaak over jezelf. Je schrijft meestal over wat er in de wereld gebeurt. Maar ik heb wel zo langzamerhand genoeg inzicht in, die, uh, in de ziekte... die depressie en burn-out uh, zijn. Om te weten dat, nou ja, dat ik toch vrij diep kan doordringen in, uh, in, in die kwalen omdat ik het vaak heb uh, meegemaakt. En in die zin is het ook een soort verslaggeversfunctie... van ja, ik ja. heb nou eenmaal de pech... en misschien ook een beetje het geluk inderdaad... dat ik die ervaring ja. heb. Dus dan vind ik het ook wel goed om dat, uh, om dat te delen.
0: Ja, je bent ja. er dicht bovenop om een reportage te maken... eigenlijk over je eigen ziekte.
1: Ja, ja. en waarom zei je dat ook... dan niet doen? Hè?
0: Ja, exact. Was het ook louterend...
1: Uh, nee, viel wel mee. Nee, nee. Nee. Maar ik, ik moet zeggen, ik schreef dat verhaal ook heel makkelijk. Als je gaat zitten, dan weet je drie of, drie of vier punten van de tien die ik het uit, uiteindelijk genoemd heb, weet ik wel. En als je dan helemaal begint, dan heb je de rest eigenlijk zo. Ja. Het Louterende zit wel een beetje in de, in de reacties. In de zin van dat je echt merkt dat het iets losbaakt uh, mm. uh, bij mensen. En dan denk ik van, nou ja, dat doel is toch, uh, is toch geslaagd.
0: Ja, hartstikke mooi. Nou, dankjewel dat je er ook nog eens over wilde praten. En bedankt wiegt. voor je mooi verhaal.
1: Graag gedaan. <laughs> Dank je. <laughs>
0: Dankjewel voor het luisteren naar het volleskantgeluid. En volgende week zijn we er gewoon weer op Spotify, Soundcloud of iTunes. Tot dan!